0: Digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Susaya y en esta ocasión vamos a hablar del impacto que han tenido en las finanzas de las empresas todo esto que ha sucedido con la pandemia de COVID. Para ello, hemos invitado a una persona realmente muy querida para la comunidad Utlab. Él es el doctor Eina Morello. Él es doctor y maestro en ciencias financieras con especialidad en administración del riesgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en administración financiera por la misma institución, en donde además cursó semestres de la licenciatura en ingeniería mecánica y eléctrica. Eso le ha dado una perspectiva distinta, pudiendo llevar a cabo consultorías enfocadas a finanzas, planeación, mercadotecnia y desarrollo organizacional. El doctor Einar Moreno se ha distinguido en la investigación financiera gracias a sus publicaciones en las que destaca discontinuidad en la bolsa mexicana de valores. En dicha publicación, toma el modelo Sanjib Das para mejorar pronósticos financieros. Su análisis también ha sido aplicado en Nueva York y Brasil. El doctor Einar Moreno cree en el liderazgo y el trabajo en equipos, por ello ha sido impulsor de herramientas de Mergenetics y Balance Scorecard. Hola Einar, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal Mariana? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por decir que sí, porque la verdad es que hemos visto a lo largo de las temáticas de conexión digital y también comentarios de gente que tenemos cercanas, colegas de las áreas de, de, áreas de finanzas, que también cuál es la perspectiva que podríamos encontrar en el ámbito financiero. Y es por eso que te quiero hacer la primera pregunta, Ida. Eh, sabemos que a ti te gusta la investigación financiera, sabemos que eres con del tema pero ¿cuál ha sido el impacto o cuál está siendo el impacto de acuerdo a esta pandemia por COVID? Yo sé que hay muchos elementos que afectan a la situación financiera, pero antes, durante y cuál va a ser el impacto posterior brevemente de manera general, desde tu perspectiva, desde tu investigación, ¿qué ha tenido esta pandemia, Imar?
1: Pues fíjate que, que hemos tenido como que distintas expectativas a lo largo, ya. lo cierto es que esta pandemia ya se ha hecho muy larga ¿No? Entonces, como que hemos pasado por diferentes etapas durante la pandemia, en los primeros meses eh, estábamos muy asustados por el tema de eh, cerrar los comercios, ¿no? Cuando, cuando decimos cerramos la economía, a veces no queda tan claro, pero es cerrar la economía es eh, cerrar los comercios, cerrar los, la oferta de productos y servicios, ¿no? y eso tiene un impacto muy fuerte pues directamente en el consumo interno porque pues todos los que se dedican a eso que en México son el 96% 97% de las empresas pues dejan de tener ingresos no entonces eh, primero tuvimos ese miedo después nos dimos cuenta de que había algunos algunas alternativas para para calibrar los modelos de negocio no que aunque cerraron eh, sus ventanillas no podían seguir Proveyendo, ¿no? De productos y servicios a través de canales de distribución distintos. Obviamente, todo depositado en la tecnología, ¿no? En, una, en un dispositivo móvil por el cual, pues, pudieras tú hacer tus pedidos, ¿no? Pero no funcionó bien a la primera, ¿no? Y, y realmente, aunque hubo canales este, de estas empresas eh, que te llevan tus cosas a domicilio, no todo funcionó bien. porque pues no llegaban las cosas como tenían que llegar o con el desempeño que tú esperabas, ¿no? O sea, no son pizzas, no se venden pizzas en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso nos volvió a cambiar el escenario, pero después nos dimos cuenta de que la pandemia llegó para quedarse, ¿no? Inclusive hoy seguimos con números de pandemia y qué realmente sucedió que eh, se tuvieron se tuvo que ajustar el modelo de negocio para entender cuáles eran las nuevas reglas del juego. Te lo digo desde el proceso inicial, que son, ¿de dónde obtengo las materias primas? ¿Cómo mantengo a mis, a mis empleados activos y, y, y en procesos eficientes? Porque aparte, pues la gente se enferma y la pierdes, ¿no? Este, y si la pierdes, la, el, la velocidad a la cual la puedes reemplazar es un factor de éxito para que tú mantengas estables tus operaciones. Si todas las personas son importantes, pero hay personas en las organizaciones que son críticas en ciertos procesos que si las pierdes, pues simplemente no puedes ofrecer el servicio o producto. Entonces, ese fue el segundo. Y el tercero, los canales de distribución, ¿no? porque al final tenías que modificar eso. Y, y gracias a que empresas pudieron hacer, asegurar estas operaciones rápidamente, al día de hoy se mantienen abiertas pero las que no lo lograron tuvieron que cerrar, ¿no? Y hay de las dos, hay de las dos. Es que no no podemos decir que hay empresas que están felices porque encontraron mejores estructuras de costos, les va mejor, pero hay otras que simplemente no lograron no lograron sobrevivir y hoy por hoy quebraron y están buscando nuevas oportunidades de negocio. Entonces, depende cómo hayas adoptado tu particularidad, Depende si eras una empresa transformadora o comercializadora nada más, o de servicios. Tenemos el caso de las automotrices, ¿no? Hoy por hoy, si tú quieres adquirir un auto, te pueden llegar a decir que te lo entregan dentro de seis meses. Porque los superconductores están escasos en el mundo. Si tú vendes cosméticos, no hay de dónde obtengas los tarros la, los empaques, porque no hay plásticos, no hay materia prima, porque pararon toda la producción y lo previo, ¿no?, que es toda la materia prima que viene de las minas, se detuvo. Entonces ahora, pues ahora tenemos un tema muy interesante en la economía, es la gente tiene dinero, porque lo guardó 18 meses, pero pues tampoco tiene como que, no hay liquidez de productos y servicios como quisiéramos, porque apenas estamos restableciendo las actividades. Entonces, pues el escenario ha ido modificándose hoy por hoy, esta semana, este, salió el tema de la empresa Evergrande, ¿no? Es una empresa inmobiliaria dentro de las 50 más grandes del mundo, es una empresa china, y esta empresa en su diversificación tenía, tiene, debe tener unos 1200 este, desarrollos en más de 250 ciudades en China, más o menos, con una deuda de 300 mil millones de dólares y fíjate que estos, estos señores lo que hicieron fue diversificar el negocio y me gusta mucho porque para todos los que nos están escuchando, luego diversificar como que se entiende mal este caso está bien padre porque ellos abrieron parques de diversiones una este, empresa de autos eléctricos una embotelladora de agua inclusive compraron un equipo de fútbol ellos así entendieron la diversificación y están a punto de quebrar esta semana porque no tienen dinero para pagar. ¿Esto a qué viene? A la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto que te comento hace que la liquidez disminuya y no tienen dinero para pagar. Y luego aquí con los empresarios me dicen es que yo ya estoy diversificando, Ena. Es que yo antes este, tenía un restaurante y ahora estoy vendiendo bolsas de, de y ropa de mujer. Me parece que ahí la, el, el caso Evergrande es un muy buen caso, como para decir, no importa qué tan grande o pequeño seas, la diversificación debe estar alrededor de tu core business, del eje principal de tu negocio. Porque si tú abres un negocio nuevo, pues estás en, en esta etapa de, oye, estamos en épocas pues, difíciles de consolidación. Más vale que consolides tu negocio actual, con el eje actual del negocio que tengas. Pensados negocios en, en vertical, ¿no? Oye, si yo vendo este tacos, pues una posibilidad es empezar a ver cómo produzco tortilla, ¿no? O cómo produzco, o cómo genero, ¿no? La carne que voy a utilizar, ¿no? Pero si yo vendo tacos y de repente abro una zapatería, ah, caray, eso este. No, hay nada, es que la diversificación, no, bueno, sí, la diversificación hoy por hoy debe ser pensada en un eje vertical para que minimices la probabilidad de incumplimiento, ¿no?
0: Eso, eso está muy interesante, Iner, porque en efecto muchas ocasiones entendemos que la, la diversificación es en otros temas, ¿no? Como proteger tu capital, pero no comprendemos que es protegerlo precisamente protegiendo la entrada, los insumos y demás, ¿no? Y creo que todo eso tiene que ver con un proceso general de planeación. Y algo que hemos visto también en empresas, sobre todo pequeñas, pero inclusive hemos visto en organizaciones mucho más grandes... Que, que tendemos a no planear, es decir, estamos como acostumbrados a, a, a vivir conforme vamos respondiendo a las situaciones del entorno. ¿Tú qué tanto crees que esta falta de análisis de riesgos, yo sé que la pandemia no la podíamos prever, pero el no prever precisamente el cómo cuido el core business, precisamente cómo cuido estos canales de distribución a la gente, la materia prima, la operación de tal cual de mi negocio, no lo habíamos previsto, y muchos de, de, de los que probablemente a estar escuchando trabajan en alguna organización o son dueños de una organización que no hicieron un análisis previo de riesgos. ¿Tú qué piensas, cómo pudo haber afectado y cuál hubiera sido el efecto diferente si hubiera habido ese análisis de riesgos?
1: Ah, no, bueno, sin duda. Mira, eh, digamos que vamos a, a separar, eh, digamos que aquí la respuesta es como por fases, ¿no? Eh, primero la planeación y luego la estabilidad de la operación y luego nos vamos a los riesgos. En el tema de la planeación, te podría decir que efectivamente vivimos eh, al día, ¿no? Tan es así que, que el concepto, por ejemplo, de planeación de utilidades, ¿no? Que requiere un insumo muy importante que es conocer tu punto de equilibrio. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero es como cuando me dicen, es que este... Eh, el, el, el invento del cero, ¿no? Pues sí, pero úsalo, ¿no? Porque ya se inventó hace tantos años, pues hay que usarlo. Igual el punto de equilibrio, ¿no? Es un, es un Me dicen, pero el punto de equilibrio es ochentero. Pues a lo mejor es setentero, pero lo, lo sabes usar, lo tienes presente, porque eso te, te implica dos temas importantes que tienes que tener identificados en tu empresa: ¿a cuánto su, a este, suman tus costos fijos? ¿a cuánto ascienden tus costos fijos? ¿Y cuáles son tus costos variables unitarios? Eso no lo tenemos en las organizaciones en México. Vivimos al día. Si tú no tienes los costos identificados, mi siguiente pregunta es, ¿cómo le hiciste para fijar el precio? Pero bueno, vámonos a la pregunta, ¿no? ¿En serio? ¿Para, ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio es igual a costo fijo entre precio variable unitario menos costo variable unitario. Y eso te da el número de unidades que tienes que vender para llegar a un punto de equilibrio. Es decir, para salir, como decimos en México, tablas, ¿no? Con una utilidad de operación de cero. ¿Y por qué, es de, por qué es de planeación? Bueno, pues porque a nadie queremos quedarnos en cero, ¿no? Entonces, lo siguiente que le agregamos a esa fórmula es, oye, ¿cuánto quieres tener de utilidad? No, pues 15 mil pesos, 150 mil, un millón y medio, ok. Entonces, costo fijo más utilidad deseada entre precio de venta unitario menos costo variable unitario me dice cuántos cuántas unidades debo de vender para llegar a esa utilidad deseada. Es un tema de planeación financiera, porque a veces también nos quedamos, yo, yo soy particularmente, este, trabajo mucho con, con modelos, como lo dijiste hace rato, de planeación, ¿no? Vinculo la planeación operativa con la estratégica, pero luego me dejan fuera la planeación financiera, y pues, ¿cómo? Pues ese es el, uno de los insumos más importantes, ¿no? Me ponen ahí, visión, este vender dos 2.000 unidades. Ah, eso está muy bien, porque es cuantitativa, ¿no? Pero, oye, ¿le podríamos poner ahí este, facturación? ¿no? facturación, utilidad, ¿no? este, porque a veces vendemos mucho, pero si nuestro negocio es de volumen, de repente me dicen, es que vendo muchísimas unidades, ar, pero solo veo el dinero pasar, no me quedo con nada. Ah, bueno, pues eso implica que habría que estar muy consciente de cuál es tu modelo de negocio para saber en el volumen cuánto tienes que vender para realmente llegar a la utilidad que tú deseas. ¿no? Entonces esa es en la parte de planeación, Necesitamos entender que eh, tenemos que profesionalizarnos. Eh, le preguntas tú a muchos empresarios, oye, ¿por qué, ¿por qué vendes esto en este precio? Porque el del enfrente lo vende igual. Esa es una mala respuesta, ¿no? O sea, estamos abusando de lo que se conoce como el benchmarking, ¿no? O sea, es que, es que los precios los trae el mercado. Y eso no es totalmente cierto, porque la, la siguiente pregunta es, oye, ¿tu producto es igual al que vende el, tu competidor enfrente? No es mejor, es distinto, tiene otras características, es, está producido de manera diferente, entonces sus costos no tenían por qué ser los mismos, pero ahí es donde tenemos la segunda, el segundo reto que es darle el mensaje al consumidor de la relación precio-valor que tenemos con este, con tu producto. Yo puedo vender un tamal, ¿no? Pero si mi tamal de rajas, y lo digo así porque son los, es lo que consumimos todo el tiempo, ¿no? Y luego dices, oye, pues es que la señora de allá lo vende en tantos pesos, ¿y tú por qué en tantos, ¿Por qué los venden igual si tú le pones doble carne y allá nada más hay una carne? ¿no? O sea, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo presumes, no? Y en ese sentido, el cliente que hemos visto, que cada vez es más racional, que sí está seleccionando un buen producto y que sabe que también un mal producto, un producto de bajo desempeño, pues bueno, no le va a brindar lo que ese cliente está buscando, ¿no? Entonces, las empresas en México no están costeando, no están fijando precios eh, acorde a sus costos, por eso, de repente, ven tanto flujo, pero en realidad están perdiendo. En esta pandemia, en una re reunión con empresarios, decían, es que tengo que ya rematar mis inventarios, ¿no? Porque, porque tengo demasiado inventario. En un análisis de, de 35 minutos... Le, le mostramos al, al escenario mi computadora y yo, porque abrimos un Excel, ¿no? Que en tres meses, manteniendo esa, ese comportamiento, se iba a la quiebra porque iba a quedarse sin dinero para pagar sus compromisos a corto plazo. Eso también es planeación, ¿no? Entonces, eh, en el tema de planeación financiera, lo que sí tenemos que ver es, hagamos simulaciones de lo que está pasando para que nos demos cuenta cuáles son los efectos, ¿no? Y te digo, esta empresa es pequeña, lo vemos con Evergrande, que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares. No importa el tamaño de la empresa. Todos tenemos que hacer planeación financiera. Y, pues te digo, la, la identificación de los costos es fundamental. Pero también acostumbrarnos a, a trabajar con el flujo. Que es lo que te estoy diciendo ahorita de, a ver, sí, tú vendes todo eso y tu flujo, no, pues tu flujo cae. No es, no es lo mismo el estado de resultados que el flujo de efectivo. En estado de resultados puedes vender 100 mil piezas, pero si las vendiste a crédito a 90 días, pues no vas a tener flujo hasta dentro de 90 días. Eso es planeación financiera, ¿no? Entonces nos hace falta, y bueno, pues por eso nos dedicamos a entrenar más y más personas en eso. Pero ¿por qué? Porque esto es importante por la estabilidad en las operaciones. Al final, todos los que nos dedicamos a la parte financiera o de contraloría pues lo que estamos, nuestro objetivo, y eso debe ser un rol que tengan en todas las empresas, el objetivo es mantener la estabilidad de las operaciones. Es más, hay un postulado en contabilidad que se llama, que se denomina negocio en marcha. Y entonces, el negocio en marcha, uno de los ocho postulados más importantes, significa que no abrimos organizaciones para cerrarlas, ¿no? Y en ese aspecto, eso es lo más importante Mantener la estabilidad de las operaciones que va de la mano, Mariana, con lo que mencionabas de los riesgos. Yo desde que tengo memoria, bueno, yo tengo 43 años, ¿no? ya casi 44. No soy tan viejo, pero tampoco soy un chavalillo. Yo desde que tengo memoria, uso de razón, este país está en crisis. Por alguna u otra razón, estamos en crisis, ¿no? Entonces, sí, la crisis pandémica es una crisis interesante porque es por una de un origen distinto. no Es un tema sanitario, es un tema de contagio y desafortunadamente pues de, de impacto en pérdida de vidas humanas. Pero venimos de, de muchas otras crisis de otros tipos que han tenido efectos similares en el comportamiento eh, del entorno, que nos lleva a resolver retos ¿no? de materias primas, ¿no? Que nos lleva a resolver retos de capacitación en recursos humanos, que nos lleva a tener que resolver retos en distribución. no, O sea, los retos al final de cuentas son repetitivos y nos llevan a tener que mantener la estabilidad de las operaciones. Lo que pasa es que aquí fue demasiado rápido el efecto de la crisis. ¿no? Entonces, quien estaba, y, y ahí totalmente de acuerdo contigo, en este... En este pues sí, en esta cultura de administración de riesgos, tenemos que aprender a responder más rápido, ¿no? Y los que pudieron responder más rápido, ajustarse más rápido, pues son los que han sido capaces de sobrevivir. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando esta, esta no es, un, crisis, pero, no es una, un ejemplo de crisis como tal, o sea, en entorno, pero sí vino una crisis muy fuerte cuando, del, del tema de los azúcares, cuando las personas empezaron a darse cuenta de que el azúcar, este, les estaba haciendo daño y que crecía todo el tema de, de, de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, y que llegan muchos sustitutos de azúcar para volver, por ejemplo, mmm, no sé, este un yogurt light, ¿no? Este, un, un, pues muchos artículos que ahora vemos, en ya casi inclusive, es, es eh, raro que no encontremos productos light o productos asociados a, a o sea, temas saludables, ¿no? Tú fíjate nada más en la comercialización de las salchichas. Antes veías pura salchicha de cerdo y algunas de pavo, ¿no? Ahora ves pura salchicha de pavo y pocos paquetes de salchicha de cerdo. Eso lo que nos está diciendo es el cambio de tendencia del consumidor, ¿no? En algunos casos hubo, hubo personas que se resistieron, por ejemplo, al cambio a lo light. Dijeron, no, yo me quedo como estoy que pasó? Pues fueron organizaciones que finalmente perecieron porque no calibraron su modelo de negocio al nuevo entorno, ¿no? Pero eso fue como eh, un proceso de varios meses, inclusive años, ¿no? Esta crisis lo que nos deja de aprendizaje muy importante es, los planes de acción tienen que ser mucho más rápidos, mucho más rápidos, y eso pues nos lleva a tener un, pues sí, un ciclo de negocio eh, en donde tenemos que estar alerta en todo momento de, de cómo calibramos, porque hoy por hoy ya la pandemia, pues nos está dejando eh, cada vez más impactos negativos en esas previsiones, ¿no? Te digo, lo de las superconductores no es un tema menor, este, Volkswagen solo vendió, me parece, que el mes pasado menos de, o poquito más, entre 40, 45 mil unidades, porque deberían de vender 120 mil. Eh, o sea, pero eso también le pasa a, a una persona, a un minorista que se dedica a la comercialización, como te digo, de cosméticos y que requiere ciertos químicos para realizar sus productos, no hay surtido, no tenemos. Entonces estamos en esta etapa de decir, ¿qué tienen que hacer las organizaciones ahorita? Aunque tenemos una economía global que es muy poderosa porque yo tenía capacidad de comprar materia prima a lo mejor desde Malasia, Hoy por hoy no me la están surtiendo y regreso a mis proveedores originales, aunque sean más caros, inclusive. Pero, pues como la economía global está fracturada, pues ahorita tenemos que, estamos regresando a, a digamos, las reglas de las economías locales para poder subsistir, ¿no? Eh, en, todo, en todas las industrias se está viendo eso ahorita, porque, a, aparte, los propios productores le van a dar prioridad a sus consentidos, ¿no? Y si tú eres un pequeño este, usuario, van a decir, bueno, pues fórmate, ¿no? Este Pues ahorita te avisamos cuando te surtimos. Son las reglas, ¿no? Son las reglas del entorno. Otra vez, ya no tiene nada que ver con la pandemia, ahora con la escasez derivada de la pandemia, pero pues ya es otro problema y hay que solucionarlo ahorita. Entonces, la liquidez existe, pero entonces te dicen, ¿quieres el producto? Mándame un anticipo. Y mientras tanto, ¿qué haces, no? O sea, tu capital de trabajo tiene que ser lo suficientemente grande para decir, bueno, pues aquí estamos, aquí nos esperamos a ver cuándo me surten de la materia prima y ahí cuando llegue, pues empiezo a producir, pero eso ya me dio un, ya me difirió todo el proceso de comercialización y el cliente dice, bueno, pues si no lo tienes, pues voy con la competencia, porque hay muchas alternativas. Entonces, fíjate cómo ahorita cada organización pues está calibrando. Y yo insisto, la pandemia llegó para quedarse, pero sobre todo los efectos los estamos viendo ahorita en la escasez de eh, proveeduría, ¿no? De todo tipo. sea, so, hay que revisar qué tipo de empresa eres y ser muy consciente. Eh, eh, ayer platicaba yo con una empresa que tiene operaciones en Colombia y en Argentina, porque una variable adicional es cuando eres una empresa multinacional o transnacional, que la diferencia es que, que puedas, si, si estás trabajando desde tu país, mandas productos a otros países, ¿no? Eres multinacional, pero si abres empresas en los otros países, eres transnacional, ¿no? Es, y son cosas bien diferentes. Pero hay que revisar, en ese caso, cómo te está afectando inflación y depreciación de la moneda en los países con los que estás trabajando, porque por las condiciones políticas que hoy vivimos, ¿no? No es lo mismo tener negocios en Chile que en Venezuela, o inclusive hay gente que está buscando entrar a los mercados cubanos, ¿no? Eh, pues, juégatela, ¿no? O sea, está padre, está interesante. Y, y desde luego, pues, tampoco tiene nada que ver con quien está haciendo negocios con la Unión Europea, o Australia, o Canadá, o Estados Unidos, ¿no? Es una variable adicional y pues se vuelve cada vez más complejo, por eso hay que estar calibrando los modelos de negocio. Pero sin duda, la administración de riesgos, eso es lo que implica. Porque el, la primera, yo te estoy hablando, pero yo soy pues, entrenado en eso desde hace un año. En la primera debilidad de la teoría de administración de riesgos es que solo ataca riesgos financieros. Y por eso tenemos productos derivados, ¿no? ¿Qué significa? Que yo quiero fijar el costo del acero para dentro de seis meses. Está fijo. Ya firmé un contrato que dice, le voy a vender, Einar va a comprar y le voy a vender una tonelada de acero en este precio. El contrato tiene un costo, ¿no? Yo lo pago. Si el acero está por arriba de eso, pues uso mi contrato. Si el acero está por debajo del precio, pues guardo mi contrato y lo compro a precio de mercado. Pero la cosa es que, ¿qué crees? No hay hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Eso es lo que estamos ahorita, lo que tenemos en las manos, ¿no? Porque, pues, sí te lo vendo, pero, pues, fórmate porque no hay. Esas cláusulas las estamos reconfigurando en los contratos para ver, en caso de que no haya, qué sucedería. Pero no podemos nada más estar trabajando en los riesgos financieros. Hay, en México, por lo menos, muchos riesgos de contraparte. ¿Qué significa eso? Debo, no niego, pago, no tengo. Y eso no lo, o sea, es muy difícil, ¿no? Este, hay que medirlo muy bien, el riesgo de contraparte, el riesgo de mercado, el riesgo, este, legal, ¿no? el, el riesgo que va asociado a tu plaza, inseguridad, este, todo lo que es crimen organizado, ¿no? Que te cobran, eh, ya vimos inclusive el caso en Salamanca, ¿no? Que si no pagas, pues que ahí te va una bomba. O sea, esas cosas, pues siguen poniéndonos retos para decir, oye, ¿cuál es el mejor lugar para mantener mis operaciones estables? La administración de riesgos al día de hoy debe ser eh, mucho más mm, holística, completa, ¿no? No nada más quedarnos sin decir, ¿y qué pasa si me quedo sin liquidez? Eso sí es muy importante. Pero por otro lado, nosotros, y te digo, la gente que nos dedicamos a la parte financiera, tenemos que cuidar ¿Cuántos recursos estamos dedicando a mantener estables las operaciones? Por ejemplo, protocolos de COVID. Si ahorita se nos enferma la gente, ¿a dónde corremos? Se desestabiliza la operación. ¿Qué hacemos para reemplazar a esas personas rápidamente? Como no queremos eso, tenemos que seguir invirtiendo en protocolos de COVID. Cubrebocas, geles, pruebas, etc, etc. etc. ¿Eso implica dinero? Sí. Si ahorita hay alguna persona de contraloría o de finanzas que dice ya no más dinero en eso, está cometiendo un error. Porque nosotros no nada más deberíamos de ver los riesgos financieros, sino todos los riesgos asociados este, dentro de la organización. Repito, ¿no? Porque el objetivo principal es estabilidad en las operaciones. Eso es lo que nos tiene que quitar el sueño de todos los días.
0: Y, y, y gracias por desdoblar esta pregunta en tantos elementos que son clave y que estoy segura van a ser de utilidad para todos ustedes. Yo creo que algo que hemos aprendido de esta pandemia es ser ágiles, a dar una respuesta ágil justo precisamente para que esto crisis para no comprometer la esencia del negocio, ¿no? Para que esto siga vivo. Y creo que se va a quedar. O sea, una de las consecuencias va a ser es cómo aprendemos a responder de manera más rápida, más ágil y tener esta visión o perspectiva holística. Hoy ya muchas empresas se han visto afectadas, Seinar. Muchos negocios ya se han visto afectados. ¿Tú qué les podrías decir en esta idea de ver una recuperación? O sea, ¿qué podrían hacer tomando en cuenta, en cuenta todos estos elementos que tú has comentado? ¿Qué podrían hacer ellos o qué podrían prever o planear, incluir en su planeación financiera, tener esta perspectiva de riesgos? Hoy ya están en ese efecto. ¿Qué podrían hacer a
1: partir de ahora? Mira, mira, lo primero es que tienen que separar y hablo de separar porque los empresarios en México son empresarios porque les gusta tener distintos tipos de, de negocios, ¿no? También están los industriales, ¿no? Que dicen yo nada más hago esto y punto final, pero el empresario que le entra a todo, lo primero que tiene que hacer es una subdivisión, una clasificación en sus negocios. ¿Qué tipo de negocios tiene? Porque lo malo o bueno de ser tan entrón, vamos a llamarle, es que, pues, si tú tienes un martillo, a todo le quieres dar sus martillazos, ¿no? Y no todo necesita martillazos. O sea, no puedes tratar una empresa transformadora igual que una comercializadora, igual que una de servicios. Imagínate un, un, una persona, ni siquiera que tenga un acta constitutiva, ¿no? Un, una persona física con actividad empresarial que tenga un spa, que tenga una cafetería, y que tenga este una fábrica de bolsas de plástico. Oye, tiene tres tipos de giro. Cada giro tiene asociados riesgos distintos en su operación. Si esta persona no es capaz de desagregar ¿no? El, los segmentos, eso no le va a permitir calibrar de manera correcta cada uno de sus negocios. Lo tiene que desagregar, porque los retos para la planta de, de bolsas de plástico son unos en materia prima que tiene que resolver, que son muy diferentes a los retos de la parte de eh, la cafetería, no, en temas de este, protocolos, eh, atención al cliente, servicio a domicilio, este, empaques, ¿no? Etcétera. Que son muy diferentes al tema de servicio, porque la gente, este, ¿cómo la vas a hacer llevar al spa? El spa, pues, no, pues tienes que ir, ¿no? Yo ya sé que hay spas que van a tu casa, pero este, la normalidad es que tú vayas al spa, ¿no? ¿Cómo debes de cuidar al personal? ¿Cómo debes de cuidar al cliente? ¿Cómo le das garantías, seguridad para que eso se mantenga? Los tres tienen costos fijos asociados, pero pero su comportamiento en la comercialización y en el giro del negocio hace que pues, en servicios sea un poco más difícil cobrarle fijo que en la transformación o en la comercialización. Entonces, lo primero que hay que hacer es desagregar los segmentos y abordarlos cada uno en su, en su exacta dimensión. Lo segundo, capital de trabajo y costos asociados. O sea... A lo mejor lo dije, costos asociados y capital de trabajo. Primero, para explicar los costos asociados, ¿cuáles son mis costos fijos del negocio? Y, y una definición muy rápida. Costo fijo es aquel costo que es independiente del número de unidades producidas o vendidas. O sea, si yo, ven, si yo produzco una unidad o 10.000 mil, no importa, el costo fijo de todos modos lo tengo que generar. Es del periodo, ¿no? Y el costo variable va dependiente. Del número de unidades producidas y vendidas. Aquí aprovecho para decir, ¿cuál es el, el estado del arte en el mundo de los negocios? Nosotros deberíamos ser capaces de vender todo lo que producimos en, el mismo, en la misma unidad de tiempo. Si en un mes produjimos 100 unidades, deberíamos de ser capaces de vender esas mismas 100 unidades en ese momento. El inventario, el inventario ya no es más una alternativa para las empresas, porque el inventario es dinero que tengo ahí varado. Que me truena la liquidez. Si vendo pintura, ¿no? Esas, esas empresas de pintura que venden pintura en latas grandes, ¿no? De 50 litros, 25 litros, etcétera. Que me dicen, es que, Inar, no vemos la rentabilidad. Yo, oh, pues te, te voy a claro, te visito. vamos, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿qué hay allá arriba? No, pues el, el inventario. Órale, pues a ver, ¿me dejas ver? Sí, ábrele. O sea. La vista no alcanza a ver dónde acaba el inventario, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué tienes tanto? Es que tengo de todos los colores. Y, y, y realmente, ¿cada cuando vendes todos los colores? ¿Cuál, ¿Cuál es el color que se vende más? El blanco, ¿ok? Y luego, pues tenemos tonos a pasteles, ¿no? O sea, ¿cuáles son los últimos? ¿Cuántos colores vendiste el último mes distintos? ¿15? ¿18? ¿Cuántos tienes aquí? Más de 300. ¿Y luego? No, pero ¿qué tal si viene alguien para...? Okay. ok. ¿Dónde está la distribuidora más cercana? ¡Ah! Pues muy cerca, aquí a 15 minutos. Y luego, ¿para qué tener estos inventarios tan grandes? Entonces, el juego del inventario es un juego que tenemos que replantear ahorita, porque tenemos que trabajar, como decían las escuelas de calidad, ¿no? En un just-in-time. En el momento que requiero, te lo surto. Esa, esa es la calibración del modelo del negocio porque ya no puedo ahorita mantener... Nunca nunca debía haberlo hecho, pero hoy más que nunca, los inventarios juegan un papel fundamental para que yo no me quede sin liquidez. Así como yo produzco, así vendo. ¿Dónde se ve esto como muy obligatorio? En los perecederos, ¿no? Porque, pues, si vendes... Me acuerdo cuando pues, ya era mucho más joven, yo vendía dulces en, escuelas, en las escuelas, en las cooperativas de escuelas, ¿no? El, el dulce, pues, es genial, porque no se echa a perder. Pero después me pidieron tortas, ¿no? Y yo, pues... La verdad es que es muy raro que diga a un negocio que no. Al contrario, ¿no? Adelante, ¿no? Y, y entonces, en la primera semana, pues los recreos eran a las 10.30. Yo llegaba con mis tortas a las cuarto Aquí está la, la caja, ¿no? Pues ahora tu regreso. El primer día hice alrededor de 150 y me regresaron 50. Y mi dinero de las otras 100. Yo iba feliz con mis otras 100. Luego volteé y dije, pues, ¿qué vamos a comer hoy? Pues, torta. ¿Y qué vamos a cenar? Pues, torta, ¿no? De tal manera que... ¿A qué me obligó a eso? A entender muy bien que en perecederos, pues tenemos que ir en un just-in-time, porque no, pues, yo no quería comer torta todos los días, no, ya estaba hasta el gorro de la torta. Entonces, en ese aspecto, este, pues eh, finalmente, eh, en las empresas tiene que pasar lo mismo. Debemos acostumbrarnos a trabajar en un just-in-time constante para que no suframos una pérdida de liquidez en los inventarios. Entonces, tengo mis identificados mis costos y al mismo tiempo, mi capital de trabajo significa la relación entre mi activo circulante y mi pasivo a corto plazo, ¿no? Mi activo circulante o sea, es realmente lo que me está haciendo, eh, lo que me deja operar el negocio, ¿no? Entonces, eso es capital de trabajo, liquidez, pero aproveché para el comercial de los inventarios, ¿no? Eh, otro punto, eh, pues el enemigo a vencer entonces es el costo fijo, ¿no? Eh, tú lo ves todavía. Fíjate, los modelos de las tiendas departamentales son un buen ejemplo, ¿no? Hace algunos años tú veías que eh, estas tiendas, ¿no? Eh, los almacenes, Liverpool, Palacio de Hierro, Pues compraban ropa, la ponían todas las marcas y tú llegabas y buscabas. Hoy por hoy el costo fijo lo han repartido en las marcas. Y hoy por hoy tú ya encuentras, eh, por ejemplo, un ejemplo que se me hace interesantísimo es la tienda de Disney, ¿no? Tú encuentras adentro de estas tiendas la tienda de Disney. Y claro que Disney está pagando por los metros cuadrados que tiene a su disposición para colgar los mickeys que se les antojen, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué están haciendo? Están contra los costos fijos. ¿Cuál es el costo fijo más grande? Pues el, de la, el del inmobiliario para ellos. Inclusive, dentro de las plazas comerciales, los modelos que hay hoy por hoy, pues es que si tú vas a Máximo Duty y te dan el ticket, el ticket es de Palacio de Hierro. ¿Qué está haciendo Palacio de Hierro? Rentándole el local. Las tiendas Ancla pues también son administradoras en parte de las, de las plazas y eso hace que estén ¿qué? disminuyendo sus costos fijos. Hoy por hoy hay gente que me dice, oye, Iná, voy a poner una consultoría y ya hasta renté mis oficinas. Pues, no, ¿y eso para qué? ¿Ya facturaste algo y ya tienes un fijo? No, los costos fijos hay que tenerlos muy bien identificados y hoy por hoy pues Hay muchas empresas que dentro de su plan de acción que, que hicieron el año pasado para mantenerse a flote, uno de los temas más importantes fue la renegociación en las rentas eh, de, sus, de sus establecimientos, ¿no? Estoy hablando de farmacias, restaurantes, porque normalmente pues estás rentando, pero eh, no creas, ¿no? O sea, hay, hay gente que luego me dice, pues qué, pues no le pagues, no, no, pues si no te pagan, si no pagas te sacan. Y, y hay alguien que llega y está esperando la plaza, pero sí se pudo lograr negociación con todos los establecimientos, de tal manera que, este, pues, te empiezas a buscar alternativas. Y de todos modos, eh, muchos, muchas cadenas, por ejemplo, de farmacias tuvieron que cerrar locales, ¿no? Porque pues no, no les daba el flujo, ¿no? No les daba el flujo, pero tenemos que calibrar. Entonces, ahí el tema de los costos fijos, muy, muy importante, este pues para, para seguir manteniéndonos a flote, ¿no? Y finalmente yo te diría que la propuesta de valor. ¿Qué significa esto? Tener claro qué es lo que no puede fallar en mi negocio, ¿no? Porque a veces no lo tenemos claro. De repente hubo un movimiento muy fuerte que hablaba de diferenciación. ¿Cuáles son mis diferenciadores? Pero de repente ya fue demasiada atención a los diferenciadores y le perdimos la atención a lo básico, a lo que no puede fallar. Y no es con respecto a tu competencia, ¿eh? es con respecto a lo que tú estás prometiendo al cliente. Si tú le prometes algo al cliente, y te acuerdas que en los ochentas decían es que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, no, hay que ajustar esa frase, ¿no? Al cliente se le debe cumplir lo que se le promete. En tiempo y forma como tú lo prometiste, cúmplelo. Y si no, no lo prometas. ¿No? Pero no sirve, o sea, imagínate, digo, el clásico ejemplo, ¿no? Del servicio automotriz, ¿no? Ese servicio de mantenimiento. Llevas tu auto y te dicen, este, bueno, pues regrese usted a la una de la tarde, ¿no? Llamas a las 12:30 para decir, oiga, este, ya está mi auto, ya. ¿A qué hora le dijeron? Pues a la una de la tarde, pues vengas a la una de la tarde, ¿no? Ay, bueno, pues le puedes, ¿no? Ahí vas a la una de la tarde, llegas al 5 para la una, este. Pues ya vengo por mi auto, ¿no? Ah, sí, pásele a esta salita especial, ¿no? Con música alegre. No, 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 no. O sea, yo ya vengo por mi auto. O sea, no, no, no pero espérese. O sea, tengo yogur de fresa, sándwichito, este, cuerno de jamón, papita. Siéntese. No, perdón. Es que usted me dijo que a la una. Aquí estoy. Es la una. Y quiero mi auto. Y entonces, de repente, ya doy yo la una y media, las dos. Y no te entregan tu vehículo. Pero... Te dicen, oiga, bueno, pero lo hice esperar en una sala, ¿no? Viendo, este, Peppa Pig, porque estaba el cablevisión, ¿no? Lo que sea. <risa> y le di, este, un yogurcito y un sándwich. ¿Son diferenciadores? Sí. Pero lo básico, lo que no podía fallar. Y que ellos me prometieron a la una. Yo no puse la hora, ¿eh? La pusieron ellos. Y entonces dices, oye, estamos confundidos. Yo me hubiera ido mucho más feliz de que me entregaran mi auto, como lo prometieron, a la una de la tarde, en vez de que me hubieran llenado de sanduichitos y jugos, y la verdad, ¿no? Lo mismo pasa en la banca, en algún momento lo que tenía el modelo de IXE, ¿no? Que pues ya no existe, que llegabas y decías, oiga, este, vengo por dólares, ¿no? Este es mi banco, aquí tengo mi cuenta y quiero dólares. No tenemos. Pero tenemos, ¿no? Jugo de maracuyá café express especial, bueno esto es cafetería o es banco, ¿no? A veces nos confundimos en ese aspecto y yo creo que hoy más que nunca la diferenciación empresarial está en cumplir lo que prometemos. Tú pro, eh, ofreces, cúmplele al cliente y el cliente que desea adquirir tu producto con ese desempeño lo va a hacer y se va a ir feliz, de lo contrario pues vas a perderlo, ¿no? Y lo que no podemos ahorita darnos el lujo es perder clientes. Entonces ojo, la propuesta de valor no es algo, eh, dir, dirás Mariana, ay, Inar, ¿pero eso que tiene que ver con finanzas? Todo, que todos los recursos que dedicamos deberían ser dedicados a asegurar la propuesta de valor porque esa es la que nos va a llevar a la consecuencia financiera positiva, a rentabilidad, a flujo de efectivo, finalmente a generación de valor económico.
0: Pues muchísimas gracias Seinar. sin duda hemos aprendido bastante contigo y la verdad nos encantaría continuar conversando, pero para cerrar me gustaría que nos compartieras esto es un cambio de forma de pensamiento, Inar. Ahorita todo esto que decías, inclusive es cambiar la escuela, la cambiar la forma de pensar, cambiar el entender qué significan todos esos inventarios, escuchar al cliente, hacer una planeación, el, el de prever, el ver las cosas de forma distinta. Finalmente, ¿qué consejo o recomendación darías a todas estas personas responsables de llevar a cabo todos estos procesos?
1: Pues mi primer consejo es anímico. No se den por vencidos. No bajen la guardia, eh, que no baje el entusiasmo. El mantener empresas a flote o emprender siempre requiere niveles de energía altos. Este, entonces, ha sido difícil. La verdad, Mariana, ha sido difícil. Y, y yo que trabajo de cerca con muchos empresarios y que también tengo negocios propios, a veces dices, plof, ¿no? Acabas rendido, pero eh, vale la pena. Vale la pena... Eh, ver los resultados del esfuerzo, los resultados de el trabajo, eh, la profesionalización del trabajo, ¿no? Porque no se trata de nada más un trabajo físico exhaustivo, sino de realmente dedicar horas, pensamiento, a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Detenerse. La gente a veces eh, que, que trae esos negocios, le gusta mucho, es, como digo yo? Eh, apasionada de, de la intensidad de actividades, ¿no? Corre, corre. Y se paran a las cinco y a las cinco y media ya están haciendo esto, ¿verdad? Pero ah, necesitamos darnos un espacio para planear, porque es esto. ¿Y qué va a ser la siguiente semana? Lo mismo de esta. No, 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 no. Vamos a, vamos a ver cómo mejoramos las cosas, ¿no? Y eso requiere que nos sentemos unos momentos y digamos, a ver, ¿qué pasó esta semana? Podemos ver qué pasó, dónde fallamos, esto, ¿ok? Documentar lo que está sucediendo cotidianamente es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nos hace falta. Nos hace falta ese espacio. No, no son 10 horas, ¿eh? O sea, podemos terminar este, haciéndolo el sábado en la tarde o el domingo en la mañana. ¿no? Ay, Elena, es que el domingo hay que descansar. Bueno, no, no, no vas a hacer nada. Nomás te sientas con tu equipo o tú mismo y dices, a ver, ¿qué fue lo que funcionó durante la semana? Esto. Ok, lo documentas. ¿Qué fue lo que no funcionó durante la semana? Esto. Ok, lo documentas. ¿Cómo puedo eh, evitar que lo que no funcionó esta semana si sí funcione la siguiente semana. Y uso la, la frecuencia semanal porque al final del día, pues sí, entre semana, pues corres como pues, a, a 10.000 10, por hora, ¿no? Pero sí debe haber un espacio, este, o puede ser el día de descanso, por ejemplo, si cierras los lunes, ¿no? Ese día, aunque es de descanso del negocio, para ti, en, en una reflexión de un par de horas, debería servirte para documentar esto que te comento, y retomar la siguiente semana con, nuevas, con nuevos bríos en el sentido de querer mejorar las operaciones. Si te das cuenta es estabilidad de operación otra vez. Pero tenemos que darnos ese tiempo porque de nada sirve mantenernos en una... En un, como, como dicen, ¿no? Es que yo vibro alto. No, pues está muy bien que vibres alto, pero también ven a planear alto, ¿no? Porque no puedes, este... Es como cuando ves un auto que te, te rebasa, ¿no? En la, en la recta o en periférico. Y pasas, y diez minutos después te lo encuentras en el mismo lugar. La energía que dedicó gastó combustible, desgaste, etcétera Y de todos modos llegó al mismo punto. O sea, a veces la respuesta no es nada más mucha energía, sino bien canalizada, alineada y documentar, de verdad, porque a veces a los empresarios no les gusta esto, dicen, no, pero tú nada más quieres que veamos los errores. No, 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 también veamos los aciertos, pero es que si tenemos identificados los errores los podemos eh, eliminar y podemos tener cada vez mejores operaciones y eso de verdad que hace que el negocio crezca. Entonces es algo que no nos entrena a nadie eh, y que nos puede dar muchas satisfacciones en el día a día de la operación de un negocio. Entonces, yo les diría que eso también eh, le dediquen tiempo a esa parte.
0: Integrar ese hábito como parte de la planeación. Pues muchísimas gracias, Eina. El doctor Einar Moreno también es director académico de finanzas y contaduría de la Universidad de las Américas Puebla. Sé que tus alumnos también se están preparando para esto, que tú también nos estás compartiendo. Muchas gracias por esta sesión, Einar.
1: No, muchísimas gracias, Mariana. Será un placer. este Y de verdad que estos espacios sirven mucho. Eh, a, a todos los que nos están escuchando, por favor, mándenos sus comentarios. Eh, si hay algún tema en el cual les gustaría platicar más a profundidad, con gusto, ¿no? Con gusto lo podemos abordar. Eh, porque, pues, al final me parece que lo más importante es mantener la conexión con todos ustedes, ¿no? Eh, vincularnos con nuestros egresados, con nuestros empresarios. Esa es una de las grandes labores y funciones de la universidad. Para nosotros es un placer. Muchísimas
0: gracias. Al contrario, Ainar, muchísimas gracias a ti. Y pues sí, síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Universidad de las Américas Puebla. También nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima edición de Conexión Digital. Muchas gracias. Para más información visita conexión.glab.mx